0: Ну что ж, начнем. И вот перед тобой разложены журналы и газеты. Это второй
1: год. 52-го. Да, это подлинники. 52 года я часть показал вчера в утреннем развороте, где с 10 до 11 я у Иры и у Максима. Да, это действительно подлинники. И я показывал первую страницу когда это, это смерть Георга, отца да, и VI, коронавца. Да. И тут, наверное, поскольку вот заднюю страницу вы видите, да, боюсь дергать, здесь про Карла, про Чарльза, Карла III очень важная история. Ему было 4 года, когда мама стала королевой. Вот здесь есть такой журнал, сейчас я покажу, вот это он. В в дни, как мама короновалась. Сегодня, буквально в эти минуты, он провозглашен Карлом Третьим. Вот в эти минуты сейчас, на заседании то ли Тайного Совета, то ли Узкого Совета, он официально провозглашен Карлом Третьим. И это пока не
0: коронация, это провозглашение его королев. Да, но
1: коронация скоро будет, очень скоро, решение не откладывать ее. Вот, собственно говоря, я просто хотел показать... Потому что, да, она
0: была достаточно не скоро после смерти Георгия Сейчас VI. будет скоро. Сейчас будет скоро. Да. А, да. И вот, действительно, матч. И здесь, конечно...
1: 52 года, это вот его вот... номер. Корринционный номер. Это как раз вот она. Предыдущий номер был посвящен ее отцу. Сейчас посмотрим, что сделает журнала. Сейчас я просто боюсь открывать. Вот одна из лучших фотографий. Это она на похоронах отца.
0: Георга VI. Ты знаешь, я ее нигде в цифровом виде не видел. Наверняка ну, есть, но ну, ну, вот. это матчевская фотография. Вот. Это они сами делали. То И понимают, заголовок что...
1: статьи Жанна Фарана такая: каким образом принцесса становится королевой? А,
0: да, этого тогда давно не было. Почему Карл, если он Чарльз? Потому что у нас такая традиция. Мы в некоторых монархиях традиционно, как во французской, как в британской, мы традиционно латинизируем их имена. И поэтому вчера он был Чарльз, для его языка, для других языков он каким был, таким и остался. А у нас он превращается в нашей традиции, которая...
1: Историографическая нет... традиция русского языка. Да, да.
0: Каких... она сложилась более ста лет назад. Во времена Грановского и так далее Да, уже много-много
1: лет Ну ладно, можно передачу про это делать
0: Передачу можно делать, но просто надо сказать, что нет никаких поводов сейчас нам выкоблучиваться И менять эту традицию Ну, Луи
1: Лудовик, как известно Да, Да. да. Франсуа
0: это Франциск и так далее И так далее и тому подобное Вот, чтобы... На этой теме у нас сегодня не быть очень долго. Мы и делали передачи, и будем делать еще. Вот как ты считаешь, в мире от этого что-то меняется, хотя бы по ощущениям?
1: В мире меняется вот что. Она стилистически, Елизавета II, по своему поведению оставалась человеком 20 века. Очень многие лидеры государств поведенчески меняют свою позицию, потому что мир меняется. Меняются соцсети, появляются некоторые, даже свои аккаунты заводят. И королева завела, вернее, королева Букингемский дворец, по-моему, в 2009 году, Твиттер. Официально, да, я на него подписан был. Вот. Но ее поведение было по-прежнему строгое. Строгое и тонкое. И это вопрос стиля. И она была примером для подражания, мы, может быть, не очень понимаем, почему, как говорят такие англичанки, такие чопорные, даже молодое поколение. Они чопорные, потому что они ей подражали, подражали ее поведению, и в этом был некий раскол между ней и принцессой Дианой, которая с ее точки зрения, с точки зрения Елизаветы, она вносила новый стиль, именно стиль, стилистику поведения. При этом она Есть истории, когда она показывала, что она совсем не чужда и юмору, и там, понимала современность и Ее почти не пришлось упрашивать, когда во время Олимпийских игр ее снимали с Джеймсом Бондом для ролика не, 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 Хотя это выбивалось, да? но при этом я все время вспоминаю, как... В общем, есть такое выражение Я не знаю, как на английском Мне про него рассказала Наина Ельцина И, собственно, она меня там прикнула в один день Она сказала, спин ты держи, люди смотрят И это из английского, из ее поведения, из поведения Елизаветы. Но в политике, конечно, нет. Политику Британии определяет победившая партия на выборах. Партия та же консервативная. Поэтому я думаю, что в этом смысле они надо печалиться для тем, кто прежде всего как как символ определенного строгого, чопорного стиля поведения публичной персоны. Я бы вот так сказал.
0: Но при этом король Карл III, он же принц Чарльз, человек тоже сугубо 20 века, и может быть даже консервативнее своей мастерии. А, посмотрим. Это вопрос поведения, а не взглядов. А, да, вопрос поведения. Публичного поведения. Публичное поведение. Ну, посмотрим, Всем как измели, Всем изменится смотри, да, ли да, да. оно вот, после да. того, как он э, вступил на престол. Да. Здесь много чего задают, вопросов. Давай. Ну вот сразу я возьму вопрос, который задавали мне, а хотят задать тебе. Фи. Это украинцы, которые до войны неплохо зарабатывали, работая на первой ВГТРК, теперь обвиняют всех русских, не россиян, включая детей, во всем. Когда этично им ответить, что это как-то нехорошо?
1: Но после окончания военных действий. Давайте сейчас поймем что э, людям, которым больно, э, они кричат громко, а им больно сделали мы. Ну, или наша страна, если если не хотите на себя примерять. И поэтому, э, я бы сказал, в отличие от, скажем, европейцев, э, украинцам в их э, обвинениях э, должно быть позволено много, много больше, на мой взгляд. Поэтому я, например когда я реагирую на какие-то там обвинения, нападения на меня, я украинцам не отвечаю. Тем, кто делает это вежливо, я перед ними извиняюсь. А тем, кто делает это грубо, я их просто не замечаю. Они имеют на это право сейчас. К сожалению, хотелось бы ответить, да? К сожалению, и на все их СС-ы хотелось бы ответить, и на все неправды, которые тоже есть, хотелось бы ответить. Давайте подождем. Этим людям больно. Скажи мне,
0: пожалуйста, вот сейчас такая неделя была достаточно насыщенная, и вообще вот эти последние дни, и не только происходящем в Украине, но и всевозможная, она была словесно насыщена там, на многие темы, много всего сказал президент Путин. Что бы ты из за этого... Ну, о счастливых журналистах мы уже
1: говорили здесь, но ты Ну, как, счастливые журналисты тебя поразили? Меня ничего не поражает уже давно, потому что я приблизительно понимаю и понимал всегда, как и что Путин думает про журналистику. Могу повторить, значит, с 2000 года я это знаю. Ну, собственно, он это мне, грубо говоря, и дал понять тогда в нашем историческом разговоре в августе 2000-го, что для него журналисты, издание это инструмент, а не институт общества, это инструмент владельца. Ну, если государство владелец, то, соответственно. Если инструмент плохой или владелец плохой, его вырывают из рук владельца или его выбрасывают, заменяют другим инструментом. Это его видение, которое не изменилось а, вот с 2000 года. И события в Украине не поменяли ничего. Поэтому, когда он это сказал, но ну, это не так, я, это, это сказать, фактологически не так, то, что он сказал, да, но, во-первых, что журналистам России ничего не угрожает, говорит он через два дня после закрытия новой газеты, которую там, поддерживал Михаил Горбачев, есть, и через неделю после его смерти, ну, как не угрожает. Я уж не говорю там одновременно с этим дело Софронова и в обвинительном заключении и в приговоре суда именно э, период, когда он был журналистом Коммерсанта, а никогда он был работником Роскосмоса. Там этого нет в документах. Что говорит президент в документах, прокуратура и суда этого нет. Вот нету. Да, поэтому на самом деле это не так Я не согласен с президентом Российской Федерации но я наверное, был с ним не согласен и в 2000 году Это тоже, наверное, никого не удивляет Меня задело, конечно, его... Поэтому для меня это, ну, проход... не проходно Потому что это касается и наших журналистов, эховских Которые не находятся временно в стране, в России Но, надеюсь вернутся и будут здесь работать Как они захотят, когда они смогут это сделать Когда они решат это для себя Меня, конечно, задело как гражданина, а не журналиста, то, что он сказал, что Россия ничего не потеряла в военной операции, Это не так. Это фактически не так даже. Фактически не так. Можно сказать, чтобы была заплачена цена, да, там, за великие цели, там, да, это цена. Достигаешь великих целей, ты все равно платишь. Вот это, это, я бы тогда это и не комментировал, да, объем, цена победы, как мы знаем, она по-разному считается. Но то, что Россия платит цену, уже Невозвратную цену. Это факт. И, ну, собственно говоря, это неправда. Поэтому вот вот этот пассаж, пожалуй, больше всего... Я понимаю, что он э, такой публицистический. Тем не менее, это публицистический пассаж не от Алексея Виндиктова, и даже не от Владимира Соловьева, от президента Российской Федерации. А президент Российской Федерации очень любит выражение «считанные позиции». Так вот, если взять «считанные позиции», Россия потеряла по цифрам в экономике. Россия потеряла в репутации. Mm-hmm. Граждане России потеряли разные возможности, да. Но мы это знаем, мы это видим, это факт. Это даже если ты там поддерживаешь, соответственно, то, что делается Россия на Украине, ты не можешь этого не видеть. Ты не можешь этого не видеть. Поэтому, даже если у тебя все доклады благополучные. Поэтому я с этим не согласен. Ну тоже, тоже мне подвиг быть не согласны с президентом. Но не согласен, и все. И считаю, что это неправда.
0: Это не подтверждается никакими документами, даже теми, которые, например, суд предлагает в деле Или Сафронова. Вот по нет, то, нет, там нет, картин... суд,
1: обвинительным заключением Обвинительным заключением не нет, подтверждается. Ни... Роскосмоса нет, только не журналистские не годы. Только это... журналистские годы. Это значит, это что? Нам... Сереж, я пош... с ним говорил дважды до того когда только Сапронов был арестован на встречу с главными редакторами. Отдельно говорили коллеги из «Коммерсантов», встречались с ним отдельно, я знаю. И они молодцы. И отдельно я ставил вопрос, задавал вопрос, и он отвечал про «Роскосмос», что он работает советником «Роскосмос». Это неправда. В деле этого нет. Но нету. То есть, ему положили, что есть, а это нет. И ему уже много людей сказало, что этого нет. Он не может этого не знать. И он это повторяет. Поэтому, ну вот я, вот, я все сказал Ну, вот так
0: же он повторял, понимаешь, помнишь, когда была, была история против, после Нордоста И когда все доказы, включая Эрнста, который говорил, не было никакого рейтинга на крови Не было никакого прямого, прямого, эфира, прямого. эфира и не было да Он повторял, помню. рейтинг на крови, рейтинг на крови, рейтинг
1: на крови Значит, что значит, человек живет в другом мире, что ли? Значит, по Сафронову, еще раз хочу сказать, значит, в деле ни иностранных агентов, ни коллег журналистов, да, а в деле, которое сделал прокуратура, обвинительное заключение, которое сделал следователь Чебан ФСБ Следственный комитет, нет ничего про Роскосмос. Все. То есть то, что мы видим, нету. Может, там есть секретные файлы, которые только для президента, а не для суда, да? Но этого нету. Поэтому говоря о выступлении президента, я еще раз повторю, что это не так. Ну вот.
0: А еще там, там было много сказано, обычная присказка мы еще и не начинали. Это, это обычная присказка теперь. Вот такими присказками Я думаю, что
1: нет, это гораздо более сложнее, но оно такое-то оценочное, поэтому ты меня спросил про факты. Да. А дело в том, что война переходит в стадию э, войны ресурсов, война в широком смысле слова, не только военные действия, да? противостояние, если угодно. Как, как хотите, назовите, мы понимаем, о чем мы говорим, и вы понимаете, о чем я говорю. И э, у него есть, видимо, понимание, что у России ресурсов больше, и один из ресурсов его – это время, как я понимаю, как он считает. Опять повторяю, как он считает, не как я считаю. Время работает, он считает, на него. Начинаются расхождения между странами коалиции, начинаются расхождения внутри стран э, коалиции э, по поддержке Украины. Э, э, Это правда? вернувшись из Европы, могу сказать, это правда, может быть, это пока мелочевка, но это не мелочевка, когда в Чехии выходит 70 тысяч человек, 70 тысяч, от полиция говорит, они говорят 100 тысяч, ну, в этом плане, да, и, собственно говоря, это тоже ресурс, время, я думаю, что он имеет в виду, я толкую, я не знаю, что он имеет в виду не только количество солдат и ракет и квадратных километров, А ресурс гораздо более в широком смысле этого слова, ну вот сейчас это происходит, ну даже, даже температура это ресурс, погода, например, да, это тоже ресурс, поэтому он так и сказал, я так думаю.
0: А влияет ли положение на Фронте на его представление об этом? Ну конечно. ну конечно,
1: Ну конечно. Ну было же очевидно, что в первой фазе, когда не удалось добиться быстрого такого смены правительства в Киеве, была изменена там, ситуация основной удар перенесен на юг, да, там, вот, основной, потом на восток, вторая часть, четвертый что-нибудь будет, конечно меняет. Но поскольку мы не знаем оперативных планов и вариантов оперативных планов, то сказать, как это изменит, сказать трудно. Но если говорить о чисто военном поражении, да, которое мы сейчас видим на, я смотрю на телеграм-каналы военных корреспондентов российских, Сужу по ним. Военное поражение, которое мы сейчас видим на ну, на Харьковском направлении, скажу, не буду сейчас путаться в в количестве километров, то, конечно, реакция может быть асимметрична, она может быть по усилению, по поискам внутренних врагов. Это тоже может быть, мы не знаем. Но, конечно, реакция конечно, влияет, ну, без сомнения. Скажи мне,
0: пожалуйста, вот такое заявление там же на восточном этом самом форуме насчет зерна, которое в основном идет в ЕС. Да, я выяснял эту картину,
1: мне удалось это. это, Это правда, но не вся. История заключается в том, что это зерно поступает на международные рынки в разных странах и тем самым понижается стоимость зерна. Мировое. И это, собственно говоря, ну, это же наши каналы не дают, публично объяснил Занген Сьяко, он, который за это отвечает. Он говорит, да, какая разница, какой порт. Это же не раздача зерна людям там голодать, да? Это понижение цен глобальных на зерно. Поэтому, если рынки находятся там-то, да, и зерно в безопасности находится а, в портах стран Которые, из которых потом можно куда угодно их переправлять отправлять, которые купят это зерно это же не раздача бедным, это же продажа вот. поэтому правда в том, что корабли направляются так, так и так но, но запятая они попадают на глобальные продажные рынки, да, из безопасных портов, и это понижает стоимость мировая. И в том числе говорят, ну, да. Гораздо сложнее история, поэтому я тоже так ну, это ну, не может нет, так ну, конечно, ну, не что... может
0: так, тем более, что сейчас ресурсы интернет, ресурсы позволяют проследить. Курс. Нет, курсы, он правильно сказал по
1: курсу. Подожди. Услышь, что я сказал. Он сказал по курсу, тут не, тут не споришь. Вопрос даже а не дальше? в корабле.
0: А дальше, когда мир, а снижается, снижается, снижается. Цены. Мировая
1: цена на зерно, и тогда страны из безопасных портов. Конечно. Могут покупать за меньшую сумму. Вот в чем дело. А
0: поэтому, если, если в представлении, что, например, должно в условное голодающее Сомали пойти. Нет,
1: это неправильное а, представление, вот, это мировой рынок.
0: Это абсолютно неправильно. И Очень интересно, когда наблюдают, когда мне, мне говорили, наблюдают за курсом корабля. У него, как только он ближе к Сомали подходит, у него пропадает транспондер, потому что там мы знаем, что там йоху хо и бутылка рому. Вокруг Сомали там куча пиратов. Между прочим, с ним боролся и, и российский военно-морской флот, Нет, за приятно. что ему честь и хвала. Да, успешно вот. боролся, да. А, вот. так, что, так что вот так. Вот, вот это э, передергивание, поддергивание, это просто часть устойчивой политики, да? Потому да, что надо, надо
1: пилить вперед, да? да. Да, То есть, пилить всегда. вперед эта политика да, и есть. Да. И да. поэтому я вчера сказал, разговаривая с одним итальянцем, я ему сказал, что вы думали, что Путин Макиавелли в этом вопросе. В этом вопросе. Я по-прежнему считаю, что а, Путин торгуется. Да? А, я ему сказал, вы думали, что Путин Макеавелли в украинском вопросе, а он в Это немножко другое. А, он упертый в этом вопросе. Упертый, и а, я знаю, что многие выражали сомнения в необходимости такого объема военной операции, но если мы хотим защитить население Донбасса, да, ну давай защитим население Донбасса. что пилить под Херсона Киев? Понимаешь? Нет. Вот. Поэтому вот... Э, хотя многие считают Саванаролу позитивным персонажем. А, он же был за идею, mm-hmm. да, Yeah. <laughs> Ну, я вообще не люблю фанатиков, поэтому Савонаролла для меня никогда не был очень привлекателен. Я бы предпочел Макиавелли. Ну, ладно. Я бы тоже, но... Ну, ладно. Мы имеем то, что мы имеем. Кстати
0: говоря, да, но переслушайте нашу передачу о Савонаролле. На «Дилетанте» она была в «Тираны...» Серьезно, да? А мы ее сейчас
1: повторим, хорошо.
0: «Тираны...» Поднимем, в смысле. Да, «Происхождение видов». Пошли дальше. «Происхождение видов». Дальше. Дальше. Вот скажи мне... Пожалуйста, вот ты сейчас много странствовал, и с какой пользую ты странствовал?
1: Ну, я всегда странствую с двумя пользами вернее, за двумя пользами я гоняюсь за двумя зайцами. А да, один заяц, это интервью у меня два интервью. Вот был посол. ЕС в Москве, который покидал свой пост, и он уже покинул, я его догнал в Риге, и mm-hmm. он мне в Риге дал интервью уже на, в последний день. Загнал
0: 15 э, этих самых самолетов oh, да, да, вот, да, да. до смерти. Он, он мне
1: давно обещал, но никак не mm-hmm. складывалось, и там он как раз рассказывал про визовую историю, это был 31 августа еще, до решения Еврокомиссии, где посол прямо сказал Марку Седерер, он просто сказал, я проиграл в битву в Брюсселе, я был против запрета виз, я проиграл битву в Брюсселе, дословно, посмотрите, это раз, и второе, что он он меня спросил в конце программы, он говорит, а теперь можно вам вопрос, Алексей, говорю, да, он говорит, вот мне говорят, что вы считаете, что в Украине идет гражданская война, я с вами не согласен, можно ли объяснить вашу позицию, я ему пояснил позицию, разговор закончился словами, это все есть. Я с вами согласен. Я теперь понял, что вы имели в виду.
0: Имел тогда. А? Имел тогда, потому что сейчас вообще никакой гражданской войны не может идти речь. Сереж, ну послушай сам, что я говорю. Я слушаю тебя. Я, я говорю а, про
1: временные отрезки. Я ему рассказал про два временных отрезка до, 14, до 24 февраля и после 24 февраля. Как я это понимаю... Mm-hmm. Вот. И он мне сказал, я с вами согласен, можете посмотреть.
0: Окей, okay.
1: Я слушать. могу повторить, если будет надо, если слушатели захотят, я это повторю свою позицию. Но она есть в моем телеграм-канале, есть на. Ну no, давайте
0: посмотрим просто, да. чего и и втор- и вторая,
1: вторая история, да. Но я взял интервью, у меня не сорвалась интервью, он уехал с министром обороны Латвии, но я взял интервью с министром здравоохранения Латвии, которая в той же партии, в коалиции и который был министром экономики, был в эфире «Эхо Москвы» в студии в Москве в свое время вот, про, про то же самое, про все, про ковид мы говорили чуть-чуть, мы про визы, про Украину, про Путина, можете посмотреть, вот, это первая история, в Германии, к сожалению, сорвавшись, я готовил, теперь могу сказать, интервью с Конбендитом, mm-hmm. тем самым, депутатом oh, Европарламента, oh, но как-то вот не срастается <свист> понимаешь, у меня же ограниченное время там проводить, да, и не срастается по времени у всех, и, и так далее. А вторая, это значит один заяц, а второй заяц я встречаюсь с разными людьми и пытаюсь понять, как они видят меняющуюся ситуацию, как обычно. Я как раз съездил в Дюссельдорф, а рядом в Кёльне шла пророссийская демонстрация, небольшая, но довольно, я бы сказал, крикливая и широко освещаемая. И одновременно с этим в Праге 70 тысяч, вот я говорил. Вот я э, с послами, с министрами, с депутатами. Общаюсь, но ну, они не хотят давать интервью, но я говорю: поясните, вот не я вас не вы меня спрашиваете, я вас спрашиваю: да? как вы видите развитие, что будет дальше. Это вторая часть. Mm-hmm. И третья уже не заяц, а кролик. Я встречаюсь с нашими журналистами, с Максом Курником, в первую очередь, которые готовят проект, связанный с Эхом, но ну, пока не готов, поэтому буду анонсировать не секрет, совсем, что. Uh, он над этим, Макс в первую очередь работает, он работает, Волотер Фламейв работает. Uh, вот, uh, пока не будем, пока, когда будет, там Маша Майерс работает, Тони Самсонов работает, uh, пока не будет проекта, я говорить не буду, потому что там не все просто, скажем. Вот, uh, вот, вот поэтому я катаюсь по Европе, там, где я могу, uh, 10 дней из 30 uh, катаюсь, да, правда.
0: Вечный вопрос, билеты-то дорогие, на какие билеты деньги дорогие, катаешься?
1: на свои, я же иностранный агент, вы забыли, у меня отчеты будут опубликованы все о всех моих тратах угу. Более того, могу вам сказать, что если это спрашивает серьезно, серьезно? это Сбербанк и Альфа-банк, все, все билеты покупаются через, внимание, минутка рекламы, через авиасейлс где можно за рубли покупать билеты иностранных компаний. И там весь мой кабинет, я вас уверяю, если хотите, взломайте. Вы видите все мои передвижения, я их не скрываю. И таким же образом гостиницы оплачиваю через сайт Островок, который принимает Сберн и Альфа. Отсюда Alpha. просто да, совершенно отсюда спокойно, здесь, да, да? да, Да, вот на такие деньги. ну Накопил, правда, да. Верно, пока так. Пока не зарабатываю, пока трачу. Надеюсь, буду зарабатывать. Ну, во всяком случае, э, с э, помощью вашей я уже почти не трачусь на живой почти не трачусь на канал Живой Гвоздь, потому что канал Живой Гвоздь исключительно все лето уже финансируется вами. Это важно. Это донаты, которые вы видите там в правом углу, да, и это покупка книг. Кстати, про книги. Кажется, я не взял обложки. Это плохо. Ну, ну, тебе да, какие обложки ты не взял? А, Какую? Гени, Александра Гениса вышла новая книга, да. сейчас у нас стоит. А, и а, почему убивали римляны? Эмма Саутон. Да. Она у нас а. стоит. Это фантастическая книга. Вот это про, э, знаете, обыденная жизнь Римлян. Почему они убивали? Вот мне кажется, это очень своевременная история. Это тоже поддержка канала. Еще раз повторяю, канал живой гвоздь не получает никакого спонсирования, это ваши покупки книг и журналов, кстати, вышел новый комикс, уже он есть в бумаге «Спасти адмирала Колчака», это покупка книг и журналов, это ваши донаты, ну вот, вот, собственно говоря, и все, заходите, покупайте, и вы не просто донатируете, Это за это тоже отдельное спасибо, но вы еще и поддерживаете наш канал, что очень важно, к сожалению многие медиа, которые продолжают работать в России, они начинают закрываться именно из-за отсутствия финансовой поддержки. Закрылся очень хороший сайт сегодняшнего дня Ти-журнал, который 11 лет был на рынке, я его подсчитывал, он был качественный. И они просто не смогли собрать денег для того, чтобы люди должны работать и получать за это деньги и жить на это. Мы пока благодаря вам вот эти полгода, эти полгода исключительно сначала там на мои остатки, а сейчас на ваши деньги исключительно живем. Это к тому, чтобы вот задавали вопросы, как я живу. так я живу. Летаю эконом-классом, сразу хочу сказать, живу в трехзвездочных гостиницах или в многозвездочных гостиницах, где цена не превышает трехзвездочных гостиницах в Париже. Скажем так. Понятно. У а, меня жена бухгалтерия, понимаете? У меня там не размахнешься. У меня да. командировка круче, чем советская бухгалтерия. А, так что, друзья мои,
0: если вы хотите какие-то финансовые отчеты, спросите. Да, так что присоединяйтесь. Спросите, да. спросите, спросите, там,
1: где их ведут. Да, но тут, по счастью, вы знаете, закончился в Петербурге суд с Пригожиным, про, вернее, Пригожина против нас. И, а, значит, Виктору Шендеровичу нужна помощь финансовая. Его присудили к штрафу в полтора миллиона рублей за то, что он в эфире Москвы сказал про Пригожина, то, что он сказал, сначала была инстанция первая сто тысяч, а сейчас полтора миллиона. Вот. И суть в том, что Витя считает, и, по-моему, правильно, что поскольку он как сказать, это дело для, общественно важное. У него есть люди, которые предложили, что они за него заплатят штраф. Он сказал, нет, я хочу, чтобы вот слушатели и зрители mm-hmm. uh, а поучаствовали. У меня есть какие-то через его Facebook, реквизиты я, у него? Через его нужно. Facebook, пожалуйста. Mm-hmm. да. А меня освободили Виталий Коровинского от, от ответственности, потому что это был прямой эфир. Uh, пришел спикер Шендерович, сидел ведущий. И глав, причем тут главный редактор. И вот это, в этом смысле я слобонен в, в этом, этом процессе но у нас еще четыре процесса так что вот эхо москвы должно тоже заплатить там по по-моему, полтора миллиона рублей или у виктора больше даже у виктора по моему больше а у эхо москвы зао который еще существует полтора миллиона рублей ну тут все. с акционерами поговорим а, вот а, обо всех делах наш
0: включая комикс григорий темный спрашивает, когда отсылать будут комикс, оформил 27 августа, пока висит трек-номер.
1: Да, смотрите, это предварительная была ваша, поэтому и цена была меньше на 200 рублей, цена была 1111, сейчас 1333, из типографии он должен в понедельник прийти, тираж, понедельник. И начнем рассылать, конечно, у нас свыше тысячи заказов уже, и мы, конечно, чуть замедленно, все, все придет, Григорий, все придет. Здесь спрашивают
0: несколько человек, но, в частности, Олег из Краснодара, ему 28 лет. Что думаете по поводу заявления муниципальных депутатов Питера и Москвы? Круто. Круто. Вы договорились с Курниковым именно этим словом?
1: Мы с ним расстали, мы это не обсуждали, но мы просто это слово употребляем (laughs), довольно часто. Это очень крутое заявление в условиях того, что последствия понятны. Понимаете, само по себе заявление, да, красиво. Ах, как как славно мы умрем, да. Но мы же, и они, и московские депутаты, ломоносовские, да, и питерские депутаты, они понимают последствия. На них поставлена галочка Они сейчас вышли вот Питерские с протоколами Вчера у нас в утреннем развороте Я очень благодарен всем тем, кто смотрит утренний разворот э, С Ирой и с Максимом Пять суббот воскресенье из с Лизой, и Лизы следующие 5 суббот-воскресенья очень много людей смотрит. Вот. И э, был один из депутатов питерских, Николай Юферов, такой молодой депутат. Ты кто вообще? Да? Мы тебя тут в Москве не видели ни разу. Но очень здравый парень, но он понимает посл... мы должны понимать последствия этого дела. Это же не объявление импичмента президенту Макрону или президенту Байдену, или президенту Трампа Никто за это не пострадал. Здесь пострадают. Здесь пострадают. Посмотрите на муниципального депутата, о котором никто не знал, почти Горинов, который получил 7 лет, да, по-моему, за... за что? За что? Вот. Поэтому очень важно... А, вот сейчас я объединяюсь с Алексеем Навальным в призыве. Очень... Сегодня, кстати, 600-й день его заключения незаконного С моей точки зрения, в тюрьме он 600 дней сидит. Три спецоперации. Да. Идите и голосуйте.
0: Идите и голосуйте. Это
1: Алексей Навальный, а не Алексей Виндиктов. Я только присоединяюсь к Алексею Навальному. Значит,
0: вот то, что ребята заявили, вот муниципальные депутаты.
1: Вот вот они их и заметили. Если бы это были люди с улицы, я думаю, да, мы требуем импичмента. Вы кто? Пять студентов. А это пять представителей власти.
0: Знаешь, есть такая... Потому еще, и заметили все.
1: Такая убежденность. Вот мы сейчас
0: выбираем муниципальных депутатов, даже те, кто пройдут, например, да. из да. независимых депутатов, да. из нормальных партий. Да. Вот. А потом их всех
1: перевыгоняют и все равно. Перевыгоняют. перевыгоняют. Но вот эти провели весь муниципальный срок свой работали и закончили вот этим громким политиком, как представители власти. А это в этих районных, в как этих представители рай... народа.
0: Понятно, они сейчас у них заканчивается. Да, не,
1: вот, у да. этих не знаю в Москве да. В Москве да. А там я не знаю. Ну вот Ломоносовский, осталось. посмотрите, кто там баллотируется, посмотрите. Хотите ножками, ножками, хотите не ножками, пальчиками. Вот э, здесь
0: несколько соображений по
1: поводу э,
0: штрафа Шендеровича. Э, вопрос такой, зачем ему платить, он же не, не, не в России. Если он, он ответил не заплатит, на это в Фейсбуке,
1: он сказал, во-первых, у меня заложники в России, сказал Так. И вы должны это понимать. Я бы дам, даже во-вторых не стал ставить. Но еще раз, для фейсбучных зайдите в Фейсбук, на у нас, к сожалению, пока нет сайта, мы не можем это разместить негде. Но я думаю, что его же вчера должны были спросить про это, наверное, может, он и говорил. Он же был вчера у нас в особом мнении. Я не знаю, не слышал вчера, занят был. Поэтому зайдите, посмотрите. Ну, что я сейчас читать его буду, искать. Он там все объясняет. Да. да.
0: Хорошо. Интересно, Максим задает вопрос: могу ли я прояснить для себя, делиться эфиром, в частности, живого гвоздя, считается законным? Да. Все, ответ был дан. А, так... Сан-петер... — Из Санкт-Петербурга, Александр, я конечно, понял вопрос. Да. Новая книга Пелевина анонсирована без заголовка, и впервые так поздно. Как думаете, сможет ли книга выйти
1: с тем же прямым сарказмом происходящего, mm-hmm. без Слушай, рисков не... для точно, издателя? — Точно не могу знать, но а, риски а, издания книг, а, в том числе людей, которые впрямую а, подвергаются осуждению, российским правительством становится опасным для издательства. Мне кажется, что та книга, которую мы вам предлагаем, Генеса Александра Генеса, это одна из последних таких книг. Ты думаешь, издательство будет одно с другим сдаваться? А что значит сдаваться? А что такое сдаваться? Типографии не будут печатать? Лучше это называется? У нас очень много инструментариев. А счета по... могут быть арестованы. А были случаи, чтобы типографии отказывались? Да, 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 конечно. Но не по книгам, а по политической продукции. Но ведь книгу можно приравнять к политической продукции? Нет, ну все это можно приравнять.
0: Но да. было, было ли, вопрос был, было ли это. Я же? отвечаю,
1: по политической продукции, да.
0: А, понятно. Вопрос про дилетант. Да. А, а, тут заказы размещают. Смотри, Владимир. Четыре да. года. Женева. Долго не могу найти материальную цивилизацию Фернана Броделя. Если у вас появится, скуплю все три тома.
1: Бродель заслушали, понятно. Хорошо, Большой, уже, <laughs> уже такие, а да. если у вас парадели по... хорошо. Ну, на русском, ну, да. естественно. Ну да, да, да Я да, хочет, да, да. Ну, заказы на книги, какие книги разместить? Да. А, вообще
0: интересно, берут: вот вчера я вчера я анонсировал книги, несколько совершенно умопомрачительных альбомов, которые в одном экземпляре у нас Да. я анонсировал. Скажи мне, пожалуйста, но вот ты лучше это знаешь, а покупают такие книги, которые покупаю, в единственном экземпляре? Покупаю.
1: Я тебе могу сказать, что вот позавчера снова там по просьбе нашел еще один огонек 43 года, полный, подлинный, вот как мои журналы. Угу, я видел, что еще один появился. И улетел, такой, да. улетел день, он, да? За один день, за большие день. Это, я говорю, это подарки людям дня рождения 43 года, года рождения, представляешь? Тебе дать полный огонек. Военный. Ну, и так далее. Нет, есть, есть спрос, да. Ну, мы пока живем.
0: Пока живем. А вот Анастасия э, выражает просьбу: сделайте, пожалуйста, больше мерча на дилетанте. Ну, не, не
1: могу ответить на этот вопрос. На это нужно сначала инвестировать деньги. В мерч надо инвестировать деньги, а денег не хватает или хватает на самую малость.
0: По мало понятным для меня причинам: здесь какой-то ажиотаж вызывает вопрос. Вынуждена или все-таки не вынуждена была уехать Евгения Альбац? Ну, конечно, вынуждена. Была, была ли там
1: реальность преследования Европа? Четыре административки уже. Значит, след, следующее наказание уголовное преступление. Что тут обсуждать? Это же административка, это же как сигнал, звук сирены. Вали! Вот очень важно, что сказал в интервью «Новой газете» Леонид Гозман, совершенно несгибаемый. Он сказал, что с моим здоровьем, если меня посадят в тюрьму, я не выживу. Поэтому, если меня выпустят, я уеду. Это вынуждено? Ну, конечно, вынуждено. Что за уровень вынужденности у каждой своей? Женя держалась сколько могла. Она не уехала в марте. Она вернулась. Она вернулась. Но ну, когда у вас раз сигнал, два сигнал, три сигнал, вот, вот и все. Конечно, вынужденно, отвечая на наш вопрос, вынужденно. Вообще люди уезжают вынужденно. По разным причинам. Просто у каждого свой порог вынужденности.
0: Мне очень нравится, когда вы делаете вот взаимные ссылки на разные наши или родственные нам, или дружественные нам эфиры, где можно посмотреть и послушать, что тот или иной человек говорил. Например, как Евгений Альбац на Самарском развороте рассказывала все. Хорошо, что вы такие перекрестные ссылки друг другу даете. Это здорово. Какая Какова, вот Григорий спрашивает, какова идеальная Россия, к которой стремится Путин в его представлении? Это Советский Союз времен Брежнева,
1: времен Сталина Я или понимаю. нечто
0: совсем иное?
1: Смотрите, как зовут нашего зрителя? А, Григорий. Григорий, смотрите, это мое представление о том, как представляет Путин, да? Это империя. Это не Советский Союз. Это империя, ну, может быть, Александра III мифологическая империя мифологического Александра Третьего, да? то есть то, что в представлении, да, вот Для него, мне кажется, вот это является царь-миротворец, с одной стороны Ни одной войны не вел ну, Вы читали его выступление, наверное, Григорий Это не совсем так, поэтому я говорю мифолог... ну, по истории Поэтому я говорю, что это мифологическая империя Во время которой настоящие и были заложены катаклизмы Великих революций начала XX века правление Александра II, с моей точки зрения. Поэтому, повторяю, это мифология. Вот он, я думаю, он стремится к этому. Ну, как он себе его представляет, так мне кажется. То
0: есть, в принципе, империя, как образец, вот этот мифологическая империя царя миротворца. Да. да. Угу. Ну, то есть, это какой-то некий образ такой, который Но у мы него. Мы всегда есть. живем образом. Я понимаю. Я. Тут, когда Михаил Сергеевич умер, ты знаешь, я я подумал, что это один был из редчайших людей, который корректировал постоянно образ страны, который у него
1: получается. Вот я как раз хотел, Сереж, ты попал просто, мы не сговаривались. Помните, я вам говорил про эту книгу «Политбюро ЦК КПССС?» Это выдержки с закрытых заседаний не только Политбюро, но и совещаний. И, например, она вот сделана вот так, по, ну как, географически, да? Не географически, хронологически. Но если мы возьмем, например, как менялась взгляд выступления в закрытых совещаниях. Там, совещание с секретарей ЦК, совещание с работниками идеологического отдела, заседание Политбюро, закрытое все. Как менялась позиция Горбачева от 85 к 1988 году по Афганистану по одной теме. Mm-hmm. Да? По одной теме. И мы видим, что у человека менялось представление и о стране, и о демократии, и, кстати, о гласности, да, и о людях. И вот эта, эта книга «Мне цена» ровно этим, она у нас была на shop.diletant.media, сейчас нет, я попробую еще найти, но мы уже ее, к сожалению, это, ну, совсем уже да, уже непонятно кто, чего, где искать, мы уже ищем, ищем, найти не можем, но вот это проект Горбачев фонда, и там настоящий Горбачев, понимаете, а не, не мифологический, Вот-вот. поэтому когда говорят там про Чернобыльскую, что он виноват, ну здрасте, приехали, вот. Прибалтийский синдром, казус для него сначала. Сначала это был казус. Как же так? Он говорил, как советские люди, Как же так? Мы им там промышленность построили. Казимир но ну, ну что вы. Вот, да, да, не знаю, нет, да. мы промышленность да. вам построим. Мы же да. все вместе будем богатые. А да. дальше, дальше и дальше. И как его уговаривают вести там президентское правление и дивизии. И он говорит, с народом надо разговаривать, а не с танками. Вот это, Но это прошло уже 4 года. Это важная история. Это, длинный, это длинная история. Он действительно менялся. Даже будучи генсеком уже казался генсеком, Абсолют, за бронзовей.
0: Абсолютно. И а, ты знаешь, вот это я, я если представлял правда. его как а, человека, который пришел делать ремонт или сантехника, который видит здесь водопровод. Сейчас починим водопровод. Все, все будет, будет хорошо. Ров". А будет смешно, потом он да. видит, что в стене там здесь не то. Серьезно? И вот... вот а, Поэтому, в общем он не представляется самым живым человеком из тех, которых,
1: это образ. которых мы видели. Это точный образ. А, вот. Ну, очень, ноги... очень любопытно, да. просто да, немного да, да, сентиментальности да. немного подбросим. Таня Малкина а, заметила в Фейсбуке. А, ушел Горбачев и ушла королева практически в одну неделю. Это были две любящие пары. Королева и Филиппа, Горбачев и Раиса. То есть, и все кадры сейчас действительно обязательно ухода королева с Филиппом и а, Михаила Сергеевича, и а, Раиса Максимна. Да. Хотя люди были очень непростые, очень сложные. Все люди сложные, да. сложные
0: люди гораздо... Да. Я не, не знаю ни одного простого человека, честно верно. говоря. Это я так. Честно говоря. Дальше. Вчера нам подарили новых иноагентов. Вот все. Это рутина? Это рутина.
1: Тем более непонятно, как делят и почему делят на иноагентов как физических лиц, иноагентов как СМИ, потому что иноагенты как СМИ гораздо тяжелее. Там вот эти плашки, отчеты и так далее. Понимаешь, просто иноагенты, это просто надо упоминать. Непонятно деление, но, слушай, уже можно пропускать, уже, уже можно пропускать. Мы в судах, мы оспариваем все, почти все иноагенты оспаривают. Те, кто в России, во всяком случае оспаривать, потому что это закон неправовой. Ну, хорошо. Ты знаешь, а меня, на это время
0: тратить. Ты знаешь, у меня один только тут вопрос. А вот последние, а вот после каникул, вот эти последние два назначения иностранными агентами, там очень много людей, которые уже, во-первых, за границей, во-вторых, уже под какими-то административными и уголовными делами, как Майкл Наки, тот же самый, там, по всяким делам, а их еще и иностранными агентами. Ну, закр-
1: закрывать въезд. И я повторяю, вы последствия юридические для тех, кто внутри страны а, представляем. А для тех, кто в ней, не представляем. Поэтому можно пренебречь. Как те, кто, многие, кто за рамкой. Вот, скажем, Виктор Шендерович, ему говорят, зачем ставишь плашку? Он говорит, у меня здесь заложники. А другой человек, который свободен, он пишет, да не буду я ставить вашу пляжку, идите в жопу. Ну, у всех разное.
0: Ну да. Просто, просто даже иногда, когда так как это стало рутиной и снова там массово, достаточно массово стало, то очень интересно, почему это догоняет какие-то совершенно другие это преследования? К
1: второй службе ФСБ я там не работаю.
0: Да, хорошо. Хорошо. Если я кого-нибудь оттуда встречу, вот первый же раз, когда встречу, ой, вы из второй службы. Объясните мне, пожалуйста, дорогие друзья. Как Ройзман? Про Ройзмана пару слов.
1: А, Про Ройзмана а, пару слов. Сегодня списывался с его помощницей, он же не может коммуницировать. Ну, да. а, вот, ну, а, ему ну, будет суд еще. И а, я подумал о том, что в разговоре, что нужны ну, значит так, есть характеристика такая, судебные да, да. органы. А... Вот разные видные люди пишут ему характеристики. Поскольку я не уполномочен на их называть, пусть их назовут его адвокаты. Вот. Но ну, вот я еще думаю, кого бы еще попросить написать характеристику, скажем, на вклад Розмана в культурное а, значение России, музея Мневьянской иконы. Сейчас вот я буду соображать. Буду, товарищам надо помогать, которые оказались в тяжелом состоянии. Нет. Вот я написал сегодня, я вернулся, чем могу помочь? Там помощника, да? Uh-huh. Ну, 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 вот она пишет, а вот этим я говорю, хорошо, сейчас я буду думать. Да,
0: есть несколько сразу крутится, начинает крутиться несколько. Да, да, да. Но и, я ну, должен думать. Да, там много. Это а, судебные
1: дела я должен да, думать, да, да, чтобы да. это было эффективно а. и в публичной и в
0: судебной. Роман спрашивает. Нельзя ли достать финансирование? Достать. Под... Ну, смотри, я, я переформулирую чуть-чуть: вот. Подап суд на соловьев который постоянно
1: оскорбляет. Да, нет, конечно, в российских судах. вы. Вот даже то, что в одном из судов с меня сняли ответственность за прямой эфир, как с главного редактора, переложив ее на ЗАО на акционерное общество, да, это такой случай, случай, случай. Естественно, ничего не добьемся, а только потратим силы и и все. Слушайте, я же не жалуюсь. Я как раз говорю о том, что живой гвоздь – это поистине народное предприятие, потому что живет на ваши пожертвования и ваши покупки. Народное. Понимаете? И, конечно, можно mm-hmm. там кому-нибудь упасть в ноги и сказать, вот, батюшка, у меня там расходы на этот канал... У меня, у меня нет расходов. Да, вообще расходы на этот канал составляют такое, для развития нам нужно такое, а пожертвуй нам, батюшка, э, из-за своей заграницы. Э, да, вот я так не умею. Вот я лучше к вам обращусь, можно? Вот. К батюшкам и матушкам. Вот смотрите, э, еще... А мог бы попросить на электронное голосование? Да нет, 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 уже ничего не Послушай меня. Уже вчера как раз разговаривал. Уже некоторые наши иммигранты, которые мочили электронное голосование, уже воспользовались им. Они поняли на самом деле. Потому что на муниципальных выборах в Москве посольство не открывает участков. Там нельзя проголосовать. И проголосовать можно только с российским паспортом, с российским телефоном и симкой, сразу скажу, если кто слушает, выключив нахрен VPN и уйдя из Wi-Fi, да, можно проголосовать. И известные вам люди, которые ругали электронное голосование или сомневались с него, уже по счастью проголосают, захотят, скажут, не захотят, я прощу. И вот для этого, понимаете, в том числе, потому что в Москва и Питер, послушай, Сережа, очень, сейчас скажу важную вещь, очень важная история. Тут меняется отношение к военной операции. Сегодня получил цифры, опубликовал их у себя. Я в последнее время всячески рассказываю про «Рашенфильд». Это фирма, ну, каким-то образом связана с Максимом карсом который в эмиграции. Угу. То есть он и помогал ее делать, да? потому что он ее пиарит все время, я поэтому говорю, я сегодня посмотрел цифры. Москва и Петербург, только Москва и Петербург. Задан вопрос, вы бы начали, если бы все можно было открыть назад, спецоперацию в Украине, или бы не начали? И вот вам цифры. 36% не начали бы, 39% начали бы. Москва, Питер пополам, практически пополам. Уже, я вам напомню, что в начале всего этого было в Москве и Питер 20 на 67, если мне не изменяет память, да, сейчас имеем 36 на 39. Очень важная история, поэтому очень важно разговаривать с людьми. Надо следить за тем, что происходит, надо понимать, какие издержки и потери, несмотря на то, что сказал президент, принесла эта операция. Даже если вы, я обращаюсь к тем нашим зрителям, которые считали, что поначалу, ну, в принципе, почему-то это правильно, ну, ну вот. Да, и умели свое обоснование, издержки психологические, экономические, репутационные начинают брать верх. Это главное, что надо сейчас считать, издержки для своей страны. Не надо считать издержки для Украины и для Соединенных Штатов. Это я гражданам России, где бы они ни находились. Мы считаем издержки для нашей страны. Издержки, а не а, приобретение. Ну хорошо, вчера значит, там 20% территории Украины под контролем российской армии. Сегодня какая-то часть вернулась в Украине в результате контрнастой. И что? А издержки-то как возросли? Наши с вами, на, еще раз, наши с вами, я про украинские вообще не говорю. И это только, как говорит президент Начало, мы еще не начали считать издержки, добавил бы я. А, вряд
0: ли он это имел в виду, конечно Неважно, это я имею в виду Я могу быть
1: не согласен с президентом своей страны? Могу это ты меня Я, спрашиваешь? я и не согласен
0: ну, а, да. Ты знаешь, сколько еще не перестануте. Ä, припоминать электронные да жалко, нет, что Знаешь, ли? когда я представляю себе какого-нибудь достаточно старичка, нынешнего студента, который mm-hmm. тебе это mm-hmm. ä, припоминает, вот, который, когда голосовать будут ä, усилием мысли, это он скоро. будет шамка и говорит, что Венедиктов был за электронные голоса Дедушка, уже нет его давно. Метод тот был про. Я просто говорю сейчас об изменениях. Ну, конечно. Издержки – это другое. Вот здесь задали вопрос, почему-то испугались, его тут же человек и тут же удалил. Если вот сейчас с теми знаниями, которые вот сейчас об издержках, явных совершенно, Ну, я не верю, что Путин об этом не знает, он бы вот начал. Начал,
1: конечно, потому что для него эти издержки невелики. Я же говорю, он честно вам сказал, что он не видит потерь, имея в виду потери, которые влияют на решение. Он этого не видит, просто мы все по-разному считаем цену. Я говорю, автомобильная промышленность упала на 90%, а он мне говорит, а доллар по 60 рублей? Я ему говорю, растет безработица, закрываются предприятия, а он мне говорит, это условно он мне с ними разговаривал, а он мне говорит, а у нас бюджет с профицитом? и мы повышаем материнский капитал, понимаете, да, он видит по-другому, с других позиций, но мне кажется, что мои позиции просто, как ни странно это звучит, на более высокой кочке, мне кажется, что в этой вопросе, может быть, как я историк, может быть, я как историк более дальновиден, хотя, конечно, у него информации текущей гораздо больше, чем у каждого из нас, Но э, я поэтому и говорю, я не про сегодняшний день говорю. Я говорю про послезавтра, и даже не про завтра, я говорю про послезавтра. И вот следующий номер дилетанта, который вы еще не купили, естественно, которого еще нет, но вы сейчас покупаете вот этот номер, наш последний, он будет про Корейскую войну. Ты начинаешь читать материалы, и ты понимаешь, что вот есть финская война, да, и корейская война, понимаешь, что в истории все не повторяется, это не может быть, но ты понимаешь тренды, Что может быть? Какие у нас опции на столе? Вот э, разговаривал я с одним западноевропейским политиком в центре Европы. Он мне говорит, ну хорошо, давай представим, вы захватили всю Украину. Ну, военные силы. Никогда не удержите, говорит он. Никогда. И даже не потому, что партизанское движение, а потому, что глухое сопротивление. Никогда, говорит он, не удержите. То есть, если есть такая цель, то она заранее обречена. Понимаешь, да? Вот вопрос издержек. Если есть такая цель, ну, мы знаем, какая была первоначальная цель сменить прозападное, давайте я сформулирую, сменить прозападное правительство с точки зрения Путина, еще раз, это не моя точка зрения, сменить прозападное на пророссийское А дальше уже с пророссийским имеет дело там торговаться, я помню, там Черноморский флот, значит, ДНР, ЛНР отдельно, Крым можем не замечать вообще, вот пусть будет как будет, вяло текущий канал туда, куда зерно, что по бабкам, понимаешь, да? Вот, цель не удалась, эта цель была не достигнута, как сказать, путем переворота. Но все равно прет вперед. Не, путем перевор... Но цель-то не достигнута. Да, значит, Но мы достигнем. Другими по-другому. целями. Да,
0: Но. А все правильно. Значит, пока да. он Кто считает говорил, ресурсы. Чтобы...
1: Еще раз mm-hmm. повторю, вернусь. У меня есть слово издержки, слово ресурсы. Пока я так понимаю, что российское руководство и президент считают ресурсы достаточными для достижения цели. Просто время, которое тоже ресурс, потребуется значительно больше. Вот о чем я говорю, Сереж. Путин понимает, что он диктатор, спрашивает Станислав. Я думаю, что он не думает такими образами вообще, Станислав. Но я думаю, если честно отвечать на ваш вопрос, а не лукаво, как я ответил, да? Если честно, он думает, что роль управления таким образом России эффективнее чем разделение властей. И в этом смысле мы можем называть диктатор, автократор. Вы все ржали, есть, когда я правильно, августа... Правильно, да, правильно сняли. управляет. Авг... Всего август... Да, сняли август...
0: Умер. Вы все ржали. Вот да. оно
1: было. Посмотрите еще раз. Вернитесь к этому. Если нет этого журнала, найдите его. Да? Он считает, что он просвещенный, гораздо более, чем все вокруг, просвещенный автократор. Я бы сказал так.
0: Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман... А, а... Последнюю фразу скажу, здесь здорово было. Почувствуйте разницу. Минюстовские пятницы и пастуховские четверги. О, отлично. Вот. программу завести. Будешь... Минюстовская
1: пятница. Да. Минюстовская я, пятница. Я, я, уже, я уже зацепил. Хорошо. А я еще не забыл сказать, что Ира Воробьев возвращается со своей программой. Да? Чувствительно да. О, да, вот забыл, как... Ой, забыл сказать в конце Лайки-то за это хотя бы поставьте Хрен с ним с электронным голосованием Поставьте лайки за Юру Воробьеву
0: Сейчас агенты потом вот. э, будет у нас В 15 часов Ольга Журавлева будет одна. Вот ну, книга и так далее. И сейчас подобное. Вот эта книга
1: будет тоже, заходите, покупайте На shop.diletant.media Слушай,
0: Мы уже минуту пересидели Все, Всем счастливо